0: Alors, chapitre 13. On y va Oui. Chapitre 13. Un bruit dans la nuit. C'est Dagobert qui s'aperçoit le premier d'une présence étrangère. Il dresse les oreilles et grogne. Qu'est-ce qu'il y a, Dago Quelqu'un approche L'animal émet un petit jappement, puis il remue la queue et bondit hors de la carrière. Où il va s'écrie Claude, étonné. Tiens, il revient. Oui, il revient accompagné d'un petit chien à l'allure comique. C'est Flop, le tapis sur pattes. Euh, Dagobert l'accueille comme s'il retrouvait son meilleur ami. Annie caresse le roquet, et euh, le roquet c'est le petit chien. Et François l'observe pensivement. « Mais j'espère que ça ne veut pas dire qu'on qu est près du campement des digitants, » murmure-t-il. Oh, Fémic, tu as raison. Après tout, on sait que les gitans d'autrefois venaient s'installer à côté de la carrière. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont entrés en conflit avec les Barthes, qui ne voulaient pas de leur, pla... de leur présence. Leurs descendants reviennent peut-être au même endroit. Et alors, questionne sa cousine, tu as peur d'eux Pas moi. Ils restent tous immobiles. Flop lèche la main d'Annie. Dans le silence, ils deviennent il devine un reniflement qui, elle, l'aurait bien familier. « Mario » lance-t-il en cœur, Sors de ta cachette en tentant !» Deux jambes émergent d'un forêt de bruyère au bord de la carrière. Puis le corps menu du garçon glisse sur le sable. L'enfant sourit timidement. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» interroge Mick sévèrement. « Tu nous espionnes ?»« Non, non !» assure le gitan. Notre camp n'est pas très loin. Flop vous a entendu, je crois. Et je l'ai suivi ?»« Zut, lâche Claude. Et nous qui pensions être loin de tout, ta famille sait qu'on est ici ?»« bah, Pas encore, mais ils le découvr découvriront bientôt. Ah, Ils sont malins, vous savez. Bah, je ne dirai rien, si vous voulez. »« Bah oui. Il vaut mieux que tu gardes le silence, approuve l'aîné des cinq. On ne gêne personne et on ne veut pas avoir de bâton dans les roues. » Le garçonnet hoche la tête, il plonge la main dans sa poche et en tire l'étui de mouchoir, en plein et soigneusement fermé. « J'en ai abîmé aucun !» annonce <rire> fièrement à Claude. <rire> « T'as eu tort » riposte-t-elle. « C'est pour te moucher, non Ne te serre pas de ta manche !» Le petit n'arrive arrive pas à comprendre pourquoi il doit salir ses beaux mouchoirs propres alors qu'il a une manche bonne à tout usage. Hum il remet la pochette plastifiée dans sa poche. Flop et Dagobert viennent jouer avec lui. Quand ils ont fini de leur goûter, les campeurs rangent leurs provisions. Le jeune visiteur fait mine de partir. «« Salut, lance François. Et ne viens pas nous espionner. hein. Dago saura immédiatement que tu es là et se lancera à ta poursuite. Si tu veux nous voir, siffle de loin, ne te glisse pas dans la hein, Compris ?»« Oui, bah oui, assure l'enfant. » Il tourne les talons et euh, s'éloigne, escorté de son inséparable compagnon. « J'aimerais savoir où se trouve exactement le camp des bohémiens, révèle Mick. » Il est fait quelques pas dans la direction que Mario a prise. et oui, il aperçoit la colline qui abrite des caravanes. Elle s'élève à environ 500 mètres. Hum, zut Avec un peu de chance, les bohémiens ne se douteront pas de leur présence. On va passer la nuit ici, décide le jeune garçon. Et demain, si ça nous chante, on ira plus loin. Ils oublient bientôt ce fâcheux voisinage et retrouvent leur entrain pour faire une joyeuse partie de ballon. Dagobert se joint à eux. Mais, à la manie. Mais il a la manie d'attraper la balle avec ses dents. Ils sont obligés de l'attacher. L'animal, profondément vexé, tourne le dos d'un air boudeur. <rire> ah, il te ressemble, Claude, hein s'exclave François. <rire> Et sa cousine, irritée, lui jette alors le ballon à la tête. Personne n'a faim à l'heure du dîner. Annie va à la source remplir une petite gourde. L'eau est délicieuse. Je me demande ce que fait Charlie, dit la fillette. Ces tantes doivent bien la gâter. Elle aurait tellement voulu nous accompagner camper. Ben, je l'aime bien. Je la vois presque comme un garçon, un hein, déclarmique. Comme toi, Claude, » il d'ajouter. Vous êtes tous deux. Euh, vous êtes deux chic types. Tu trouves que Charlotte ferait un bon garçon répète sa cousine d'un ton méprisant. Avec ses histoires débiles hein. Je parie qu'elle les a toutes inventées. François juge plus sûr de changer de sujet de conversation. Vous pensez qu'on aura froid cette nuit demande-t-il. Oh non, assure la maîtresse de Dagobert. De toute façon, si on grelotte, on pourra se glisser dans une de ces petites grottes. Il y fait très bon, je suis allé voir. Ils installent de bonne heure. ils s'installent de bonne heure pour dormir. Les garçons prennent un côté de la carrière, et les filles, l'autre. Comme d'habitude, le chien se couche sur les pieds de Claude. Il est sur les miens aussi, proteste Annie. Bah, il est trop lourd. dégage, Dag Nanimade change de place, mais dès que la fillette s'est endormie, il reprend son poste initial. Malgré la fatigue de la journée, il ne dort que d'un œil et d'une oreille. Un hérisson passe, des lapins quittent leur taillet pour jouer. Des grenouilles croissent dans un étang voisin. Dagobert entend tous ces bruits et même le murmure argentin de la petite source. Source d'eau. Oui. Personne ne bouge dans la carrière. Le croissant de lune qui brille dans le ciel au milieu des étoiles ne donne pas, davantage, pas beaucoup de clarté. Soudain, il lève la tête. Avant même de se réveiller, il est sur le qui-vive. Un bourdonnement, d'abord lointain, devient de plus en plus proche. Le chien se redresse, les yeux grands ouverts, Le son s'intensifie. Brusquement tiré de son sommeil, François se demande ce qui se passe. « On dirait le bruit, bruit d'un avion qui vole très bas, chuchote-t-il. Il ne va pourtant pas atterrir dans la lande en pleine nuit. » Mick s'assied à son tour sur le sable, puis tous les deux sortent de la carrière. « Mais c'est bien un avion ?» confirme le cadet à sa voix basse. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Il n'a pas l'air de vouloir se poser. »« Ils tourneront tu crois qu'il est en danger? Ou en panne, le voilà qui revient. Hé, hey, regarde cette lueur là-bas, lance brusquement son frère en indiquant l'Est. Tu vois Ce rayonnement, là, pas loin du camp des, des gitans. Bizarre. C'est pas un feu. On ne voit pas des flammes, on ne voit pas de flammes, et la clarté ne, ne va ici pas comme celle d'un foyer. Je crois que c'est une sorte de point de repère pour l'avion. L'avion semble tourner autour. Il redouble d'attention. Oui, l'engin décrit plusieurs cercles. Brusquement, il s'élève dans les airs et se dirige vers l'est. Il s'en va, constate Mick. Les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'il est venu faire là La clarté aurait pu l'aider à atterrir. Mais il ne s'est pas posé. Il a tourné en rond et il est parti. Ben, je me demande d'où il vient. De la côte peut-être ben, Je n'en sais rien, vous François, ça me dépasse. Tu crois que cet appareil a un rapport avec les gitans ben, Dur à dire. On a simplement vu cette lueur qui semblait provenir de leur emplacement. Elle s'éteint maintenant. T'as vu En effet, la nuit a repris possession d'Alande. Eh bien, soupire l'aîné des cinq en se grattant la tête. Je n'y comprends rien. Les bohémiens manigancent peut-être quelque chose. Ils viennent dans ce désert sans raison apparente et ils ne tiennent pas à ce qu'on les observe. Ça, on en a eu la preuve. Oui, il faut qu'on découvre à quoi correspond cette clarté, décide Mick. Demain, on fera une petite enquête. Hein. Mario nous renseignera peut-être. C'est possible. On l'interrogera, mais maintenant, Retenons dans la carrière, il fait froid ici. Et les filles dorment toujours. Dagobert ne les a pas réveillés, bien qu'ils soient aussi intrigués que François et Mick. Les garçons se blottissent sous leur couverture et sont bientôt réchauffés. Quelques minutes plus tard, ils dorment. Le lendemain matin, le chien se réveille de premier et s'étire. Annie se redresse avec un petit cri. Ah, « Aïe, Dag, Tu m'as fait mal Fais ta gymnastique sur le sac de couchage de Claude, pas sur moi !» Ses frères se lèvent à leur tour, font, vont faire leur toilette à la source et rapportent une gourde pleine d'eau. Tous préparent ensemble le petit-déj, des déjeuners, et pendant qu'ils mangent, les garçons racontent les événements de la nuit. « Incroyable !» lâche Claude. « Et cette lumière Mais ça devait être une sorte de signal pour guider l'avion. J'aimerais bien voir l'endroit où elle était. Pensez qu'elle provenait des gitans. »« Il faut le découvrir, » affirme Mick. Cette histoire d'avion est bien mystérieuse. » Allons explorer les environs ce matin, on prendra Dago pour nous défendre au cas où on rencontrerait un danger. Mmh. Suite, la prochaine fois.